0: Diesen Podcast hören Sie mit freundlicher Unterstützung von Hörgeräte Bonsel, Ihrem führenden Hörakustikunternehmen im Rhein-Main-Gebiet. Die Hörhelden von Bonsel finden gemeinsam mit Ihnen das perfekte Hörgerät. Alles Wichtige auf bonsel.de. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ob im Fernsehen, auf der Bühne oder im Aufnahmestudio. Die Musik von Miller hinterlässt Eindruck. Der Gießener Student lässt mit seinem Pop-Sound welcher durch EDM-Einflüsse seinen ganz besonderen Vibe bekommt, aufhorchen. Warum Miller, der bürgerlich Lukas heißt, wohl für alle Zeit mit dem Namen Andrea Kiewel in Verbindung gebracht werden wird, hört ihr in einer neuen Folge der Echo-Bühne Sounds aus Rhein-Main.
1: Echo-Bühne Sounds aus Rhein-Main
0: Ja, und damit ein herzliches Willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Ja, Lukas, erstmal vielen Dank fürs Kommen. Du bist direkt aus Gießen angereist, das ist ja auch aktuell deine Heimatstadt. Trotzdem, du hast mal gesagt, äh, Frankfurt ist auch irgendwo deine Hut, du würdest gerne mal in der Festhalle spielen. Rhein-Main-Gebiet, wie bist du in der Region verwurzelt? Ist, würdest du Gießen als deine Heimatstadt bezeichnen oder... Wie stehst du so hier zu Hessen, zu Südhessen, zum Gebiet?
1: Ich sage immer, ich komme aus Gießen, weil es einfach ist, weil die meisten Leute kennen Gießen äh, ganz gut, wenn sie hier aus dem, mit, aus dem mittelhessischen Kreis kommen sozusagen. Ich komme, um genau zu sein, aus Fernwald. Das ist quasi ein Vorort von Gießen. Trotzdem ähm, bin ich, seit ich geboren ich wurde in Gießen geboren, seitdem auch in Gießen quasi Umgebung verwurzelt. Das ist meine Hut sozusagen und äh, Frankfurt gehört natürlich auch dazu. So ein Stück weit ist man gerne da.
0: Ja, Gießen kennt man hier vor allem als Studentenstadt. Viele, die hier so im südhessischen Bereich, äh, sage ich mal, von den Eltern wegkommen wollen. Da sagt man mal, ey, die, die machen mal ein Studium in Gießen oder Marburg. Ist das auch so der Vibe da in Gießen in der Stadt? Merkt man so diesen Studentenvibe? Wie würdest du den Vibe in Gießen bezeichnen?
1: Also Gießen äh, wird ja immer nachgesagt, dass es keine schöne Stadt ist. Ich glaube, ich habe da so ein bisschen die Heimatbrille auf. Äh, ich selbst studiere ja gar nicht in Gießen, aber ich merke, dass es natürlich eines der beliebtesten Studentenstätte tatsächlich, auch in Deutschland tatsächlich. Ich studiere in Würzburg, Medienkommunikation ist auch eine Studentenstadt, ein bisschen altstädtischer, vielleicht auch ein bisschen schöner, aber trotzdem ich Gießen irgendwie bevorzugen, ich weiß es nicht. Mein Studiengang gab es halt eben nicht in Gießen. Deswegen <lacht> bin ich in Würzburg. Ja, man hat immer diese Heimatbrille auf. Ich meine, jeder kennt es zum Beispiel über Darmstadt, wo
0: ich jetzt herkomme. Da sagt man das Gleiche. Ja, kein Fluss und ja. irgendwie alles ein bisschen bieder und so. Aber wenn man hier wohnt und an, daran gewöhnt ist, jetzt haben wir auch noch einen Bundesligisten, also yeah. besser geht's doch gar nicht. Mega
1: gut. Ja, ich sag mal so, wir haben die Lahn. Das ist ja auch noch so ein Fluss. Ja, <lacht> Aber das, das ist jetzt auch nicht äh, der Burner, sage ich jetzt mal.
0: Was hingegen der Burners ist, ist deine Musik. Ich habe reingekommen gehört. Was mir sofort aufgefallen ist, in de vielen deiner Songs hast du so ein bisschen so ein Elektro-Vibe drin, so im Hintergrund. Mir ist so aufgefallen, warum eigentlich nicht öfter? Also man hat ja oft so Deutschpop, mittlerweile jetzt auch beim Schlosskramfest, zum Beispiel Michael Schulte, äh, Singer-Songwriter in Deutschland sind ja schon erfolgreich, aber gerade zu so diesen Elektro-Vibe, der ist mir sofort aufgefallen, ich denke so, warum nicht öfter? Wie bist du so auf diese Stilrichtung gekommen? Weil es ist ja schon irgendwie neu frisch, so im
1: deutschen Raum. Ich bin ein großer Fan von Pop und ich weiß, dass Pop heutzutage sehr eingängig sein sollte beziehungsweise auch ein sehr eingängig ist und teilweise vieles auch vielleicht ein bisschen gleich klingt und ich versuche da so meinen eigenen Touch reinzubringen in meine Musik und ich kann mich einfach mit meiner Musik super identifizieren und auch vor allem mit dieser Richtung Deutschpop.
0: Und was ja auch interessant ist, wir haben ja auch viele erfolgreiche Elektro-DJs in Deutschland. Denkt man an Topic, denkt man an Felix Jähn, denkt man an Robin Schulz beispielsweise, aber sie greifen ja immer, wenn sie jetzt Songs mit Vocals machen, greifen sie ja schon immer eher auf, auf den internationalen Markt zurück. Oder zumindest sind ihre Songs auf Englisch. Und ich dachte mir sofort, da würde jemand wie du würde eigentlich da super reinpassen. Klar, du machst da gerne deine, du machst deinen eigenen Stuff. Ja. Aber könntest du dir auch vorstellen mal mit so jemand zusammenzuarbeiten, wenn du merkst, ey, die Melodie, die passt voll, da könnte ich mich wiedersehen, auch wenn du dann
1: einen fremden Text singst? Auf jeden Fall. Also mir ist es total wichtig, dass ich natürlich in meinem Bereich in der deutschen Sprache bleibe, also im Deutschpop bleibe. Aber wenn jetzt jemand auf mich zukommen würde, Topic oder Weiß oder wie die alle heißen, dann würde ich natürlich sagen, hier auf jeden Fall, äh, lass uns zusammenarbeiten. Also da würde ich mich sehr drüber freuen. Also ja. hit me up. <lacht>
0: ja. ja, das ist äh, der Start einer großen Karriere auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. ja, was mir auch aufgefallen ist, ich habe mir natürlich auch... Deine Texte gegeben. Du singst viel auch über, über Beziehungen, über Vibe. Es ist ja schon so, dass jeder Mensch damit irgendwie was anfangen kann. Das ist sehr zugänglich. Jeder hat ähnliche Situationen schon mal erlebt. Wenn du deine Texte schreibst, hast du direkt Situationen aus deinem eigenen Leben im Kopf? Wie, wie kommen deine Texte zustande?
1: Meine Texte schreibe ich wirklich aus Einflüssen, die ich selbst erlebt habe, aus äh, früheren äh, Beziehungen oder auch äh, über meine Eltern beispielsweise, gerade lasse ich nicht mehr ran, geht tatsächlich über meine Eltern und nicht über eine Liebesbeziehung, äh, was im ersten Blick gar nicht so rüberkommt. Das Schönste ist irgendwie, wenn ich gesagt bekomme, hier, ich erkenne mich in deinen Texten wieder und es hilft mir total, mich, meine, die Texte zu hören und das Gefühl zu bekommen, ich bin nicht alleine damit. Und das ist auch das, was mir total wichtig ist. Also, meine Musik ist natürlich, die geht schön nach vorne, die hat Power. Ähm, das ist mir auch wichtig. Trotzdem hat sie, hat sie Messages drin, die den Menschen einfach das Gefühl geben soll, dass sie eben nicht alleine sind mit ihren Gedanken und Gefühlen.
0: Und was auch sofort auffällt, du, du postest ja auch viele so Live-Sessions, wo du einfach live mit deinen zwei Partnern, ihr seid ja immer zu dritt unterwegs, deine Richtig. Songs performst. Und das hört sich dann gleich immer sofort anders an. Also man hat ja oft auch immer das Gefühl, wenn Leute live performen, sie versuchen einfach die Studioversion zu kopieren, dass es möglichst gleich klingt. Dann wird manchmal auf Autotune zurückgegriffen oder andere Tricks wir kennen alle, was alles möglich ist. Ja. Aber bei dir habe ich so das Gefühl, du, du willst damit was Neues schaffen. Du willst, ein, also du, dir ist klar, das Original ist irgendwie anders, aber man hat irgendwie ein ganz neues Werk. Denkst du auch immer davor drüber nach, ey, ich muss jetzt einfach, ich muss nicht unbedingt genau gleich klingen, sondern ich schaffe einfach was, was die Leute mitnimmt? Also
1: mir ist es total wichtig, dass die Live-Show sich schon ein Stück weit unterscheidet zur Studio-Version, was nicht bedeutet, dass die Songs andere Songs sind oder anders gespielt werden. Sie sind halt wirklich komplett halt auf live ausgerichtet. Ähm, natürlich, wir haben Samples, die äh, von der Studio-Version die gleichen sind, dass man quasi sozusagen drüber singt, also Instrumentals und so weiter. Aber das Schlagzeug, die E-Gitarre zum Beispiel, wie meine Band äh, das quasi live handelt, das ist komplett dann live und äh, eben nicht vom Band. Auch eben diese Interaktion mit den Zuschauern, das ist mir total wichtig einzubeziehen, dass wir gemeinsam einfach eine mega Zeit haben und schön feiern können. Ja, deine Zeit ist auch gekommen in den letzten Monaten, Jahren. Du hast ja jetzt auch viele Auftritte
0: in Radio, auch Fernsehen schon, Stichwort Fernsehgarten. Das ist ja, denke ich mal, für dich auch eine komplett neue Welt gewesen. Wie war das so für dich am Anfang? Weil ich könnte mir doch vorstellen, wenn man weiß, man tritt jetzt auf und gerade sowas wie der Fernsehgarten hat ja, man muss sagen, immer noch, aber hat seine absoluten Stammzuschauer und auch die in die Hunderttausende sicherlich gehen. Hat man da so ein bisschen Lampenfieber, auch wenn man jetzt schon aufgetreten ist? Ist es überhaupt anders oder denkt man sich einfach,
1: holla, die Waldfee ab dafür? <lacht> man muss dazu sagen, eine Sache noch. Bevor ich im Fernsehgarten war, hatte ich noch einen Live-Auftritt äh, im ZDF Morgenmagazin in Berlin. Und ich würde sagen, das ZDF-Morgen-Magazin hat mich sehr gut vorbereitet auf den Fernsehgarten, weil da wurde ich ja quasi total ins kalte Wasser geworfen. Hab das ja vorher auch noch nie gemacht, vor zwei Millionen Menschen morgens, so früh morgens zu singen. Ich habe wirklich die ganze Nacht nicht geschlafen, ich lag wirklich hellwach im Bett und habe so an die Decke gestarrt. Und allein diese Erfahrung gemacht äh, haben zu dürfen, äh, war für mich einfach mega, mega krass und ich würde es immer wieder tun und dann jetzt den Kreis zu schließen zum ZDF-Fernsehgarten. Es hat mich super darauf vorbereitet, einfach mit dieser, mit dieser Drucksituation umzugehen. Also sonntags, ähm, wenn dann auch äh, ganz viele als Routine immer schön in den Fernsehgarten einschalten, da bin ich schon mit einer gewissen Ruhe rangegangen. Mir macht das einfach total viel Spaß. Ich denke gar nicht so explizit übers Mist, versinge ich mich jetzt? Oder geht irgendetwas schief nach? Das kommt eher davor. Aber wenn, ich dann, wenn die Show losgeht, dann bin ich voll in meinem Element und genieße das in vollen Zügen. Es ist wirklich ein Traum. Was ja auch immer interessant ist, man wächst ja auch an seinen Aufgaben. Also
0: jeder, mhm. der der irgendwie mal was Neues macht, einen neuen Beruf eingeht, eine neue Ausbildung, der merkt ja irgendwie, das macht was mit einem. Ne? Man, man man verändert sich wirklich als Person, man wächst auch als Person, ja. man wird öfter selbstbewusster. Hast du auch gemerkt, dass diese Auftritt, Auftritte was mit dir gemacht haben? Trittst du noch selbstbewusster auf? Verkaufst du deine Musik noch selbstbewusster? Sagst du den Leuten, ey, das, was ich mache, das kann was? Was hat sich seitdem getan?
1: Ich habe ja nach meinem Abitur 2020 äh, mir überlegt, so was möchte ich am liebsten jetzt machen? Und habe damals ein Buch gelesen und da stand eine Zeile drin: Mach das, was du am besten kannst, zu deinem Hauptberuf. Und ich dachte so: Komm, wenn ich jetzt wann dann, das war mitten in den Lockdowns, da war eh die ganze Welt auf Standby. Und Freunde von mir haben immer gesagt: Hey, Lukas, probier's doch mal mit Musik. Und ich war immer so: Hm, weiß ich jetzt nicht. Und habe dann irgendwann den Entschluss gefasst. Und jetzt sind mittlerweile drei Jahre vergangen, doch, fast drei Jahre, über drei Jahre. Und äh, ich würde schon sagen, dass sich an meinem Selbstbewusstsein einiges getan hat und ich auch selbstsicherer bin in meinem Auftreten und weiß, was ich will. Und diese Erfahrungen, die ich sammeln konnte, für meine Entwicklung extrem wertvoll waren. Ich habe natürlich bis heute wahnsinn, wahnsinnige Selbstzweifel. Ist es gut genug, was ich mache? Bin ich auch gut genug? Weil der... Musikmarkt, der Deutschpopmarkt ist ja super überrannt. Da musst du natürlich auch Ellebogen ausfallen und zeigen, hier bin ich. Und so schnell lebe wie das heutzutage ist, bist du auch ratzfatz von der Bildschirmfläche ver verschwunden. Und das will ich eben nicht. Und deswegen reiße ich mir da den Allerwertesten auf, um auch wirklich dran zu bleiben. Ja, du sagst es, man muss auch manchmal ein
0: bisschen, ja, ruthless sagt man im Englischen. Also man muss auch manchmal ein bisschen energisch sein. Die Sachen ja. einfach sich nehmen, ja. Und wie du sagst, klar, man hat immer seine Zweifel. Ne, Man sagt ja auch immer, niemand ist für irgendwas immer bereit, ja, es ist ja oft, man tritt ins Erwachsenenleben ein und ja. man fragt sich immer, ja, wie können die das alle, sei es Steuererklärung, sei es sonst was, aber irgendwann merkt man, wenn man mal selber langsam ins Alter kommt, man fühlt sich nie bereit, man macht dann einfach, ne?
1: Ja, total, ähm, bei mir war genau dieser Impuls, bevor ich dann äh, zu meinem jetzigen Produzenten gegangen bin, dieser Impuls so, fuck it, ich mache das jetzt einfach, ich hab so mir so den Kopf zerbrochen, soll ich, soll ich nicht, weil das ist natürlich Risiko. Es ist total das Risiko, diesen Schritt zu wagen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe seitdem keinen einzigen Zentimeter bereut. Also ich, ähm, Geduld ist key, muss man dazu sagen. Man muss am Anfang viel Dreck fressen. Das merke ich auch immer noch. Und ich bin auch, wie gesagt, immer noch Newcomer. und darf ich jetzt ja auch nicht so hochstapeln, aber ähm, ich bin gespannt, wo die Reise noch weiter hingehen wird.
0: Eine Sache, die ich Kurios finde, ich habe mich äh, ich habe deinen Fernsehgartenauftritt gesehen und ich habe natürlich auch die Anmoderation gesehen von Andrea Kiewel. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte. Ja, ja. Danach äh, ist ein riesen, ja, das Wort ist overused, aber Shitstorm losgetreten von Bildzeitung und so weiter. Ja, es Telekom, ging,
1: alle waren dabei. Genau, es ging um diese ganze
0: Gender-Debatte, wo Andrea Kiewel sagt von wegen, ja, ich muss und äh, dann ich kannte ich kannte diesen Ausschnitt schon ja. und dann habe ich mir sozusagen zum so zweiten Mal angeschaut mit dem Wissen, dass du dann kommst und ich so ach der ist das das gibt's ja gar nicht ja. du hast das wahrscheinlich in den Tagen danach auch gelesen warst du froh dass es dann irgendwie also es ging da ja nicht mehr um deinen Auftritt, der super war, sondern irgendwie, irgendwann nur um andere Dinge. Warst du froh, dass du da so ein bisschen aus diesem ganzen ja, Torhova Bohu rausgelassen wurdest, oder hast du damit äh, hat es dich zum Schmunzeln gebracht? Ich meine, wie man dazu steht, ist ja auch völlig egal, kann ja jeder sagen, wer will. Aber wie hast du das damals mitbekommen?
1: Ich habe wirklich davon mitbekommen, als ich Artikel darüber gelesen habe und auch mir das später nochmal angeschaut habe. Ich habe das auch live mitbekommen. Ähm, war aber so in meinem Fokus drin, dass ich es das gar nicht richtig wahrgenommen habe. Erst halt im Nachhinein. Und äh, ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich aus der Debatte rausgehalten wurde. Meine, es wurde zwar geschrieben, ja, vor dem Auftritt von Miller, aber äh, ich habe ja im Grunde genommen mit der Aussage von ihr nichts zu tun gehabt. Deswegen bin ich da ganz glücklich drum, dass ich da jetzt nicht mit reingezogen wurde. Genau, das ist halt, das ist genau so eine Anekdote, die man in 20 Jahren
0: vielleicht noch erzählt und drüber lachen kann. Ja. Aber man ist dann auch froh, dass man wirklich nur drüber erzählen muss und nicht irgendwie noch Leute äh, da an einen Rand treten, weil man da irgendwie äh, ja, mit reingezogen wurde. Absolut. Ja. <lacht> Ja, kommen wir zur Zukunft. Schlosskramfest. Das ist, glaube ich, dein zweites Mal auf der Bühne. Letztes Jahr warst du ja auch schon da.
1: Genau, ich habe letztes Jahr war ich tatsächlich Vorband für Nura und es hatte mir eine Menge Spaß gemacht. Und äh, dieses Jahr äh, darf ich wieder am Start sein auf der Echo-Bühne. 19.50 Uhr geht's los und äh, ich freue mich schon sehr drauf. Wir haben uns sehr gut vorbereitet. Leute, deswegen äh, kommt vorbei. Genau, am Freitagabend ist es, 19.50 Uhr. Hast du auch neue
0: Musik mitgebracht? Überraschst du die Leute? Äh, hast du, ich meine, du weißt ja jetzt ungefähr, was auf dich zukommt. Was für ein Vibe können die Leute erwarten?
1: Auf jeden Fall einen energiegeladenen Vibe mit einer Menge Überraschungen und auch neuer Songs, die bisher nicht veröffentlicht sind. Also kommt gerne vorbei, genießt das. Wir haben uns da auch eine kleine Überraschung für euch überlegt. Deswegen, ihr verpasst was, wenn ihr nicht kommt. <lacht> Aber wirklich, neue Musik, äh, die bestehenden Songs mit meiner neuen Single Bon Voyage, die jetzt auch im März rausgekommen ist. Da gibt es einiges zu hören. Und auch die äh, kommende Single wird das erste Mal live gespielt.
0: Ja, Bon Voyage habe ich mir auch angehört. Da ging es ja auch so um Beziehungen, um, ja, dass, dass es einem nicht gut tut. Du sagst ja, du, du hast es auch immer so ein bisschen von dir selber. Ist es auch so ein Weg, das einfach zu verarbeiten, dass man einfach sagt, hey, das ist mir jetzt passiert, irgendwie muss ich meine, meine Gefühle, meine Emotionen loswerden. Ich schreibe was und das wird ein Hammer.
1: Für mich ist die Musik schon immer wirklich ein großer Anker gewesen. Gerade auch nach der Trennung meiner Eltern in, meine, in meinen Teenager-Zeiten konnte ich mich sehr gut irgendwie auf die Musik verlassen, die war immer da. Tatsächlich, wenn ich äh, Songs schreibe, versuche ich mich auch immer in eine andere Rolle zu versetzen. Das heißt, alles, was ich schreibe, hat natürlich irgendwo einen wahren Kern oder kommt auch von mir selbst, aber ähm, vieles ist auch Fiktion. Das heißt, ähm, ich lasse den Hörerinnen und Hörern quasi schon einen gewissen Interpretationsspielraum und das ist mir total wichtig.
0: Ja, dann bleibt mir zum Schluss nur zu sagen, Shoutouts. Wo kann man deine Musik finden? Wo kann man dich auf Social Media finden? Wo kann man dich auf der Bühne demnächst finden?
1: Äh, wenn ihr Bock habt, meine Musik äh, mal reinzuhören, wenn ihr einfach mal neugierig seid, könnt ihr auf Miller Musik mit Y ganz äh, wohl bemerkt auf Instagram vorbeischauen oder auch auf Miller auf Spotify oder miller-musik.de. Da findet ihr alle News und Updates zu weiteren Shows und was so gerade ansteht bei mir. Schaut gerne mal vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Alles klar, dann sage ich danke Lukas fürs Kommen. Ja, vielen Dank, es war mir eine Freude. <lacht> ja, und
0: ich danke auch allen, die eingeschaltet haben. Wir hören uns bei der nächsten Folge ECHO-Bühne. Bis dahin, macht's gut.
1: ECHO-Bühne Sounds aus Rhein-Main ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, ECHO-Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion Niklas Almroth